0: Hoy en El Camerino hablaremos de la nueva jornada de la Copa Mundial de Qatar 2022 que ha estallado un nuevo petardo. Como siempre la invitación para que nos compartan, nos descarguen a través de todas las plataformas de audio Boombox El Camerino que ya abre sus puertas. Ya sabe, con toda, con toda, oh, sale papá, sale. Entras en El Camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, bienvenidos, estamos en este camerino de día miércoles Ha comenzado el grupo E, el grupo F de la Copa del Mundo Y vamos a comenzar obviamente por el grupo E, que es donde se han presentado las noticias más importantes La primera de ellas, explotó el segundo petardo en Qatar 2022 La segunda sorpresa, el segundo batacazo, el segundo palazo, póngale el nombre que usted desee Alemania cayó 2 por 1 ante Japón. Una Alemania, y volvemos al mismo tema que hemos tocado muchas veces en el Camerino, y es, tuvo 19 remates al arco, opciones de gol, y no ganó. Perdió 2 por 1 ante Japón, comenzó ganando el equipo de Flick, con gol de Gundogan de penal, y luego Japón pudo remontar eso con goles de Duan y de Asano los dos fueron suplentes comenzaron como suplentes, ingresaron el primer gol 26 minutos después del ingreso Asano 4 minutos después del ingreso así que el que se lleva todos los méritos ahí es un señor que se llama Hajime Moriyasu el técnico de Japón, los cambios ver que funcionen los cambios, ver planear cómo puede cambiar los cambios el partido valga la redundancia y eso fue lo que hizo Morillasu le sirvieron los cambios, aplicó los cambios y fueron para mejorar, cosa que nos sirvió con Hansi Flick, terminó metiendo a Moukoko el pelado de 17 años que pues tampoco, Gotse que se ganó su entrada al campeonato del mundo en las eh, últimas jornadas en, eh, en el Eintracht eh, Gorexka no sé por qué suplente porque es de un muy buen nivel y a Jonas Hoffman también ingresando, sacó a Müller, a Gundogan a Havertz, a Musiala, lástima por Jamal Musiala el, el joven, que tiene mucho talento en el Bayern, que ha hecho una muy buena temporada pero que hoy desafortunadamente no tuvo un buen partido en la victoria de Japón yo insisto en algo Alemania está empezando a construir un equipo con los que fueron campeones del 2014 y ya van de salida hablamos de Müller, hablamos de de Gotze de Gunther y se me queda un, un tercero de, de ellos. De ellos lo están empezando a, a sacar a los Havertz, a los Nabri, a los... Ah, bueno, Kimmich estaba ahí también. A los Musiala, a los Moukoko, a ellos, a ellos. Entonces, por eso todavía le falta mucho engranaje y yo no creo que vaya a ser mucho en este campeonato del mundo. Japón viene de tener el proceso desde el 2018 a la fecha y por eso está haciendo lo que está haciendo. Y tiene además jugadores de muy buen nivel. En las primeras ligas del mundo solo son seis los que están en el torneo local. El resto está por fuera y se le nota a, al equipo. Porque es que además no comienza perdiendo por, por juego ofensivo o algo así. No, Alemania ataca, ataca y ataca. Y Japón sabe defenderse y sabe contragolpear. Y por eso termina pasando lo que termina pasando. Y es la victoria dos goles por uno. Entonces vamos a ver qué sucede. Porque el otro partido del día... No sé ustedes qué opinen y los leo con numeral el camerino, porque a mí eso no me, no me convenció. Creo que Costa Rica salió a hacer lo que debía hacer, y es ser un equipo corto, ser muy claro defensivamente, pero, pero no le salieron nada, no le salió ninguna cosa a Costa Rica. No atacó nunca, no hizo ni un solo remate el equipo de Luis Fernando Suárez, que es donde más me duele obviamente, porque por la persona, porque lo conozco porque lo he entrevistado, porque lo he tratado sé la persona que es y obviamente duele duele por ese lado y a España le salió todo y España siempre superioridad numérica siempre las jugadas claras siempre buscando una alternativa si se cerraba la banda buscaban por el centro si se cerraba el centro buscaban por la banda eh, hasta Morata hizo gol con eso creo que podemos resumir todo y obviamente un 7-0 no queda muy bien parado, no superan todavía el Salvador-Hungría donde los europeos ganaron 10 por 1 en España 82 y es la máxima goleada del mundo en, de los mundiales pero bueno, se acercó y desafortunadamente para el Profe y Costa Rica fue un duro masazo, un duro inicio en esta Copa Mundial de Qatar 2022, el domingo este grupo puede quedar resuelto y yo creo que va a quedar resuelto por lo visto, yo creo que Japón le va a ganar a Costa Rica y que Alemania va a perder con España y que vivida mía, si te he visto no me acuerdo con Alemania, el domingo yo creo que Alemania queda eliminada de la Copa Mundial de Qatar 2022 amaneceré y veremos pero es mi eh, punto de vista el grupo F tiene yo, para mí ahora es el grupo de la muerte después de obviamente lo que hemos visto, puede que mañana cambie de parecer por lo que se haya visto en los otros dos, Marruecos le empató a la subcampeona del mundo Croacia no puedo hablar de ese partido porque no lo vi en lo que he leído es que se crearon muchas opciones de gol por parte de Croacia y que Marruecos supo hacer su juego. No tenía cómo eh, tener juego ofensivo y lo que hizo fue mantener su bloque defensivo, tratar de mantener el balón cuando se podía y cuando no puede rechazar y así se la pasó. Eso fue el partido de Marruecos-Croacia. La grata sorpresa para mí es Canadá. Canadá tuvo 14 remates directos al arco. Incluido un penal. Y no ganó. Perdió 1 por 0 ante Bélgica con gol de Batshuayi, que desperdició lo que ustedes quieran. El penal de Canadá lo desperdició Anfonso Davis, su gran figura, el hombre del Bayern Múnich, lo adivinó a Courtois. Y acá vuelvo a vuelvo otro punto. Señores, péguenle con ganas a los penales. Están en una Copa del Mundo. Esto hay que pegarle con fuerza de arriba. Esto colocado es muy difícil que entre. A Ener Valencia le sirvió ya Messi también, pero pues estamos hablando de Messi. Pero Lewandowski comodadito a un lado y se la adivinaron y se la tapó. Davis contra un monstruo como a lo mismo. Palo de la mano derecha, media altura hacia abajo, se la adivinaron y le terminó tapando. No, señores, péguenle con ganas arriba, señores, que están en una Copa del Mundo. Entonces, eh, Bélgica gana, comanda el grupo con un discreto compromiso de, de Bélgica. No sé hasta dónde pueda llegar, pero comenzó regular, a pesar de que ganó, por lo menos en el juego comenzó regular y Canadá merece mejor suerte en este grupo, vamos a ver qué sucede en la segunda jornada donde Croacia va a enfrentar a Canadá y Bélgica a Marruecos la programación del día jueves 5 de la mañana, Suiza- Camerún va a comenzar el grupo G de la Copa Mundial, esto será en el estadio Al Aljanuf a las 2 de la tarde por ese mismo grupo, el gran favorito para muchos, Brasil en el Estadio Los hay ante Serbia. ¡Ojo con Serbia! No digo que le va a ganar Brasil, pero ¡ojo con Serbia! Tiene muy buenas individualidades el equipo europeo. Tiene a Blahovic, tiene a Tadic, Kostic, el hombre de la Juve, Milankovic, a Milankovic, Savic, el arquero. Entonces, creo que tiene muy, 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 muy buen equipo Serbia. Y a las 8 de la mañana comienza el Grupo H, Uruguay-Corea. Ojo con los coreanos, pero tengo toda la fe en Valverde y el equipo uruguayo que va a poder sacar adelante el tema. Y creo que Portugal, con un inspirado, yo creo que Cristiano va a ser una gran Copa del Mundo. Viene con sangre en los ojo después de lo del Manchester United ser señalado por todo el mundo. Yo creo que va a ser una gran Copa del Mundo el bicho. A las 11 de la mañana Portugal gana, será el segundo eh, partido del Grupo H. En el Estadio de los Contenedores, en el 974, veremos qué pasará. Pero esto es lo que nos ha dejado la jornada del de 23 de noviembre en la Copa del Mundo, en este camerino que ya cierra sus puertas. Entras en el camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos.